0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que é aluno desse curso de profecia bíblica E acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais Mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias E de forma mais específica, não né? Nós estamos estudando sobre o Ministério Profético do Antigo Testamento Que tema maravilhoso Traz a tela, pode abrir a tela do, do ministério profético Isso, muito bem Estamos estudando tanto o ministério dos profetas orais Quanto o ministério dos profetas literários Traz a tela E eu costumo sempre dizer Que esse ministério profético Esses homens de Deus que foram levantados Como porta-vozes de Deus, como profetas Eles tinham uma mensagem para os seus contemporâneos para as pessoas dos seus dias, mas essas palavras, né, essas profecias, a, a história, a biografia desses homens foram registradas nas páginas da Bíblia porque há muitas lições que Deus deseja também compartilhar conosco. Nós estamos estudando né, sobre o ministério do profeta Elias. Nós já vimos em programas anteriores que Elias foi usado por Deus, né, foi chamado por Deus em um dos momentos mais conturbados da história de Israel Nós já dissemos aqui que profetizar nos dias de Elias não era uma tarefa fácil né? Estava havendo uma sucessão de reis ímpios Os profetas de Deus estavam sendo perseguidos Os profetas falsos de Baal e Azerá estavam sendo mantidos pelo governo Comendo a mesa de Jezabel nós vimos que o período de Elias era um período em que Deus decretou a, a, a falta de chuva, a seca, isso provocou fome, miséria, enfim, era um período muito conturbado. E nós já estudamos dois programas é, que falam sobre Elias. O primeiro foi quando ele profetizou contra Acabe que não haveria chuva senão, segundo a sua palavra, e Deus disse que ele deveria ir para o ribeiro de Querite, e lá no ribeiro de Querite, Deus Mandou que os corvos levassem pão e carne para o profeta Elias Ele ficou lá um tempo, lá no ribeiro de Querite Comendo o pão e a carne levada pelos corvos E tomando a água do ribeiro Mas depois, Deus disse que ele deveria ir para Sarepta Onde Elias seria sustentado por uma viúva Nós aprendemos né, no programa passado que lá em Sarepta Ele chegou ali às portas da cidade Encontrou uma viúva E pediu um pouco d'água A viúva lhe deu Mas quando pediu um bocado de pão Ela disse assim, não tenho Olha, tua viúva só tem um pouco de farinha Um pouco de azeite Vou fazer aqui um bolo Estou ponhando aqui uns cavacos Vou fazer um fogo, um bolo Vou comer com meu filho e vou morrer Mas Elias disse assim "Faze primeiro para mim Um pão pequeno Depois faze para ti E para teu filho e eu quero lhe dizer que não vai faltar farinha, nem vai faltar o azeite. E assim aconteceu. A mulher pôs a sua fé em prática, fez um bolo pequeno, deu ao profeta e depois fez para ele seu filho, comeu Elias, comeu ela e seu filho e nunca acabou a farinha da panela, nem o azeite da botija, até que Deus mandou chuva. E vimos também que depois o filho dessa mulher morreu, e Deus se utilizou de Elias para ressuscitar o filho daquela mulher viúva. Hoje nós estudaremos o seguinte tema, Elias apresenta-se diante do rei Acabe e desafia os profetas de Baal e Azerá. Então eu posso dizer, traz a tela por favor, eu posso dizer que esse é o momento agora, em que Elias recebe a incumbência, a missão de vir e aparecer ao rei Acabe mais uma vez. A última vez que Elias havia aparecido ao rei Acabe foi quando ele disse que não iria haver chuva nem orvalho, senão segundo a sua palavra. E agora chegou a ocasião de Deus mandar Elias aparecer a Acabe, porque Deus iria mandar chuva. E Elias aproveita esse momento, essa ocasião, para desafiar os profetas de Baal e Azerá passe a tela por gentileza, vamos estudar a introdução na nossa aula, diz assim depois de mais de três anos de seca e de fome em Israel Deus mandou o profeta Elias apresentar-se diante do rei Acabe e dizer-lhe que ele mandaria chuva sobre a terra era essa a mensagem, você vai aparecer lá Acabe e dizer que eu vou mandar chuva então Elias encontrou-se primeiro com Obadias que não é o profeta, não confunda esse Obadias com o profeta Obadias esse Obadias aí era o mordomo do rei E mandou anunciar ao rei Onde ele estava Vai lá e diga, diga que eu estou aqui O rei Acabe foi encontrar-se com Elias E o profeta mandou Chamar os 450 profetas de Baal E os 400 profetas de Azerá Para um desafio Conforme está no primeiro livro dos reis Capítulo 18, versículos 1 Até o versículo de número 20 Pode passar a tela Vamos estudar essa história hoje Maravilhosa, belíssima que Deus tem algumas lições para nos ensinar. Diz assim, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo, vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Traz a tela. Primeira lição que eu quero aprender aqui, destacar, chamar a atenção, é que Deus tem o controle sobre os fenômenos da natureza. É Deus que detém a chuva e é Deus quem manda a chuva. Então, que coisa maravilhosa. Deus havia usado a seca, a falta de chuva e de orvalho, para punir, não só Acabe, mas punir aquela geração. E por quê? Porque foi Acabe que conduziu a nação para a idolatria, para outros deuses, para servir a outras nações. E eu já disse aqui, O que é de se esperar de uma nação que deixa o culto monoteísta para um culto politeísta? O que esperar de uma nação que abandona o culto ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e começa a adorar ídolos, deuses pagãos, deuses de outras nações, deuses e ídolos feitos por mãos humanas? Esperar o que? Benção, prosperidade, vitória? claro que não. E você sabe disso, mas eu vou relembrar mais uma vez, que até mesmo o castigo de Deus, é a punição de Deus, é uma expressão da sua misericórdia, o que seria de nós se Deus nunca nos punisse, nunca nos corrigisse, quando é que nós iríamos voltar para ele? Nunca, Deus disse isso em sua palavra, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, como pai castiga o filho a quem quer bem, então o princípio de disciplina, é estabelecido por Deus, leia lá o livro de juízes para você ver, quando os filhos de Israel desobedeciam a Deus, transgrediam, o que acontecia? Deus entregava nas mãos de uma nação estrangeira. Aí eles reclamavam a Deus, aí Deus levantava o juiz. Então, essa seca, essa falta de chuva e de orvalho era uma punição, sim, mas era uma oportunidade para que Acabe e o povo de Israel reconhecesse o seu erro, o seu pecado, voltasse para Deus. Mas o coração de Acabe e daquela nação era obstinada, a nação de Israel, muitas vezes vivenciou esse período de apostasia, de abandono da fé, então se estava período de seca, de escassez, de falta de alimento, o que era? Castigo de Deus, porque a escassez, pode vir através de duas formas, pode ser uma prova de Deus, pode ser, pode ser, às vezes o crente é fiel a Deus, mas Deus permite, que vem a aprovação, as adversidades, mas às vezes é castigo, é juízo, e o que é que, que, é que eu devo fazer professor, como é que eu vou faz, fazer, ou saber, se essa escassez, se é uma prova, ou se é um, um, uma correção, uma punição, faça uma autoanálise, analise a sua vida, veja o que precisa consertar, se, o que é que está fora do lugar, não, eu estou fiel dentro de Deus, Fiz uma alternativa, está tudo bem, então pronto. Veja como uma aprovação. Então não é punição o castigo de Deus. Mas a nação de Israel, o que, era que deveriam fazer? Abandonar seus deuses, seus ídolos. Voltasse para Deus. Mas não abandonaram. Não quiseram voltar para Deus. Aí Deus diz assim a ah, Elias, apresenta-te a Cabe, disse que eu vou mandar chuva. Mas Deus ia mandar chuva e ia aproveitar a ocasião para desafiar os profetas de Baal e Azerá E mostrar a Acabe, a Jezabel Quem é o verdadeiro Deus Volta o texto mais uma vez Aí diz assim, vai e mostra-te a Acabe Porque darei chuva sobre a terra E foi Elias mostrar-se a Acabe E a fome era extrema em Samaria. É claro que isso é uma, uma imagem meramente ilustrativa Mas eu já disse Que o povo de Israel vivia de quê? De agricultura e pecuária se não tem chuva, não tem lavoura, não tem produção de alimentos, se não tem chuva, os animais vão morrer de sede, é fome, miséria, escassez, castigo, juízo divino, por causa da idolatria, do paganismo, Passa o texto por favor, aí acaba e chamou Obadias, que era o mordomo, mais uma vez eu repito, não confunda esse Obadias com o profeta Obadias, esse é o mordomo, e olha que coisa interessante, a Bíblia diz assim, Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas, de 50 em 50, os escondeu de uma cova, e os sustentou com pão e água, olha que coisa maravilhosa, Nunca haverá uma corrupção completa, absoluta. Sempre Deus tem um remanescente fiel. Eu vou repetir. Deus sempre tem um remanescente fiel. Obadias vivia no meio de uma nação pagã, uma nação idólatra. O seu patrão Acabe e a sua patroa Jezabel eram idólatras, pagãos, adoravam ídolos e vindades. Financiava os profetas de Baal e Azerá, mas Obadias era crente, tinha o um temor de Deus. E Deus usou Obadias para sustentar sem profeta escondeu lá os profetas, porque os profetas de Deus estavam sendo perseguidos. Acabe, Jezabel estava mandando matar e perseguir os profetas de Deus, agora os profetas de Baal e Azera comendo na mesa de Jezabel, sendo mantida pelo governo, já pensou isso? Mas Obadias não se corrompeu, eu posso dizer aí, olha, que tinha Elias, crente, fiel a Deus, tinha Obadias, tinha 100 profetas e ainda tinha mais 7 mil, que nós vamos ver em outros programas, que quando ele disse assim, só tem eu, Deus disse assim, ainda tem sete mil que não se dobrou diante de Baal. Então, Deus sempre tem um remanescente fiel. Sempre. Lê a história bíblica que você vai perceber isso. Lá na geração antediluviana, de Deus olhou e viu a família de Noé. Lá em Sodoma e Gomorra, ele viu a família de Ló. Deus sempre tem um remanescente fiel. E Obadias, Elias, esses cem profetas que Obadias mantinha, Fazia parte desse remanescente, que não se corrompeu, que não andou, segundo as práticas pagãs e idólatras, de Acabe e de Jezabel. Passa o texto, por favor, e disse Acabe Albadias: Vai pela terra e todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e as mulas e não estejamos privados dos animais. Olha, veja que coisa interessante. Acabe estava mais preocupado com as mulas do que com os súditos do reino, estava mais preocupado com os animais, estava mais preocupado com bicho do que com pessoas, e eu vou dizer aqui, você não é pecado você ter seu bichinho de estimação, não é pecado, claro que não, a gente também não deve maltratar os animais, claro que não, mas eu não posso valorizar um animal mais do que uma pessoa, nós estamos vivendo uma sociedade de inversão de valores, essa é a verdade, onde animais, animais e bicho de estimação, está tendo mais valor nessa sociedade, do que seres humanos, essa é a verdade, tem pessoa que valoriza mais o seu bichinho de estimação, do que seus próprios parentes, está errado, vou repetir mais uma vez, você pode ter seu animal de estimação, cuide dele, não é pecado criar, não, não é pecado, Agora, veja que ele é um bicho, ele é um animal, ele não é um ser não, não é um, um ser humano, é um ser vivo, mas não é um ser humano. Deve devemos valorizar mais pessoas do que animais. A ACAB estava valorizando mais os animais. Estava mais preocupado com bicho do que com pessoas. E eu não posso, isso, isso seria inversão de valores. E hoje, as leis do nosso país, é claro, eu torno a dizer, não devemos maltratar os animais, mas as leis do nosso país estão tá defendendo mais animais mais as tartarugas do que os seres humanos, isso é inversão de valores, volta o texto mais uma vez, vai pela terra e por todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e as mulas, e não estejamos privados dos animais, e repartiram entre si a terra para passarem por ela, Acabe foi a uma, Parte por um caminho, o Abadias também foi a parte por outro caminho, né? Foi, acabe para um lado, o Abadias para outro. Vamos procurar erva. <risos> Aleluia. E Elias já vinha lá de Sarepta. Já estava voltando. A, a missão de Sarepta havia sido cumprida. Elias já vinha em direção às terras de Israel. Bendito é o nome de Jesus. Seguindo a direção de Deus. Permita-me dizer mais uma vez, o GPS é espiritual. Pode passar na tela, por favor. Estando, pois, obadia já em caminho, procurando as ervas para os animais, eis que Elias o encontrou. E conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse, És tu, meu senhor Elias? Aleluia, Deus marca encontro, traz a tela Que atitude desse mordomo É claro que isso não é uma atitude de, de adoração Ele não, não estava adorando Elias não Mas aquela atitude de respeito De reconhecimento que Elias era um homem de Deus Um profeta de Deus Você vai perceber nesse texto a diferença Perceba Como é que o mordomo o Abadias encontra-se com Elias, e como é que acaba em encontra-se, veja a diferença viu, veja como é, que, a diferença de um para outro, o mordomo se curvou, se prostrou, não adorou, mas se curvou, re, reconhecendo a autoridade de Elias, chamou Elias de Senhor, és tu meu Senhor Elias, reconheceu que era o homem de Deus, abre a tela mais uma vez, aí ele disse assim, eu sou, como que ele diz assim, sou eu mesmo, aí ele disse, vai, diz até o Senhor, eis que aqui está Elias, vai lá, diz até o Senhor, diz a Acabe que eu estou aqui, ele não está me procurando, ele não quer me encontrar, pois é, diga que eu estou aqui, passa a tela por favor, porém ele disse assim, em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? traz a tela, por que é que o mordomo Obadias disse essas palavras? Ele ficou temeroso, Obadias temeu que Elias dissesse assim, vai lá, diz até o Senhor que eu estou aqui, e ele fosse lá e dissesse assim, acabe. olha eu encontrei Elias, e quando eles viessem, Elias não estivesse mais ali, ou tivesse saído, ou o Senhor tivesse tomado para outro lugar, e acontecesse o quê? Que Acabe matasse o mordomo Veja que ele conhecia a maldade de Acabe Então O mordomo ficou preocupado Que Elias não estivesse lá Quando eles voltassem De repente até Deus o tomasse para si Mandasse para outro lugar Ele disse assim eu, eu vou morrer, Acabe vai mandar me matar Pode passar na tela por gentileza Aí diz assim Volta ao texto, por favor, volta ao texto. Porém, ele disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate, vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. Por que é, professor? Traz a tela. Por que é que Acabe estava procurando Elias simples? Elias havia dito assim, não vai haver chuva nem né, orvalho senão segundo a minha palavra. É como se Deus tivesse entregue a Elias a chave para mandar chuva, deter a chuva e mandar a chuva. Ele havia mandado procurar em todo canto. Mas eu disse aqui que o ribeiro de Querite era o quê? Isso, muito bem, o esconderijo de Deus. E depois Deus manda Elias para onde? Para Sarepta. Não havia chegado o tempo de Elias aparecer diante de Acabe, nem de Acabe encontrar Elias, porque ninguém consegue encontrar aquele que Deus escondeu, eu vou repetir mais uma vez, ninguém consegue encontrar aquele ou aquela que Deus escondeu, quem está escondido em Deus ninguém procura, passa para lá, para cá, de um lado e de outro, mas não encontra, porque é Deus que esconde, e Deus havia escondido realmente Elias, mas chegou o tempo de aparecer, volta ao texto mais uma vez, disse assim, olha, não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo, eh, dizendo eles, aqui não está, então a os reinos e as nações se eles te não tinham achado, jura, prometa que você não encontrou, Acabe queria muito encontrar-se com Elias, e chegou o dia de Elias falar com Acabe agora, do profeta Elias encontrar-se com Acabe, pode passar o texto, aí o mordomo vai dizer o que ele fez com os profetas, não é? o cuidado com os profetas, o mordomo foi o instrumento de Deus para preservar a vida de 100 profetas, porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, veja, os profetas de Deus estavam sendo mortos pela rainha, ele diz como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 e 50 numas covas, e os sustentei com pão e água, e eu já disse aqui, mas eu vou dizer mais uma vez, que Deus tem a pessoa certa, na hora certa, Deus sempre tem os seus instrumentos, de uma forma estratégica, Deus faz com que Obadia seja o mordomo do rei, e de alguma forma ele conseguiu sustentar aqueles profetas, Dentro de uma cova, somente com pão e água, mas ali sustentados, mantidos. Veja que coisa tremenda. Os profetas de Deus, comendo pão e águas escondidas, enquanto que os profetas de Baal e Azera, sustentados pelo governo, comendo na mesa de Jezabel. Era para ser o quê? O inverso, né Era para que os homens de Deus fossem honrados... Os profetas de Baal e Azerá desprezados, mas estava havendo uma inversão de valores, porque Jezabel, que é conhecida como a rainha mais ímpia da história de Israel, perverteu o coração do seu marido. Acabe era influenciado por Jezabel. Volta o texto mais uma vez. E agora diz tu, vai e diz até o Senhor, eis que aqui está Elias, e ele me mataria. Como que diz assim? Se eu for... Quando eu voltar com ele aqui, dizer assim, eu, eu já achei a Elias, eu sei onde ele está. Vamos lá chegar aqui, tu, tu não estiveres, ele vai matar, mandar me matar. Obadias sabia muito bem do coração mal de Acabe. Nós vamos ver em outros programas que ele, através da rainha, né? Mandou matar um, um, um homem porque não quis vender a sua vinha, né? Nabote porque não quis vender nem negociar a sua vinha, que ele havia colocado o olho grande naquela vinha. Passa o texto, por favor. Aí disse Elias, vive o Senhor dos exércitos perante cuja face estou. Que deveras hoje me mostrarei a ele. Não passa de hoje. Hoje eu quero falar com Acabe. Pode ficar tranquilo, Obadias, que eu vou esperar aqui. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. Olha, vamos ver agora como vai chegar Acabe, tá? Por favor, veja aí. Você viu que Obadias se curvou, né? chamou Elias de meu senhor. és tu meu senhor Elias, vamos ver agora qual vai ser a atitude de Acabe, passa o texto por favor, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu perturbador de Israel, veja, veja a diferença, traz a tela, veja a diferença de um homem de Deus, e um homem fora do propósito, do objetivo de Deus, dos planos de Deus, Acabe vai chamar Elias de perturbador de Israel. A pergunta é, quem era o culpado pela seca? Era Elias? Foi Elias que mandou deter a chuva ou foi Deus? Elias era apenas o porta-voz de Deus. Quem deteve a chuva, na verdade, foi Deus. Elias foi apenas o porta-voz. Por causa do pecado da nação. O que era de ser esperado de Acabe? Isso, muito bem, arrependimento. Lágrimas Choro Você lembra de Da história que nós contamos aqui Do profeta Natã e de Davi Quando nós estudamos Sobre a vida de Davi, nós dissemos isso Davi não era um homem perfeito Cometeu muitas falhas, mas ele era um homem de coração Quebrantado Quando Natan contou aquela história De um homem que tinha muito gado Muitas ovelhas, e chegou um viajante E aquele homem deixou de ir se banquetear com uma de suas ovelhas e foi se banquetear com a cordeirinha única de um, de um homem pobre, Davi ficou em pé e disse assim, esse homem é digno de morte, e essa cordeira deve ser restituída quatro vezes, aí o profeta disse assim, esse homem é o que foi que ele fez? Quebrantou-se, chorou, derramou lágrimas, escreveu o um Salmo, o que era de ser esperado e Acabe? Homem de Deus, que bom te encontrar, eu, eu reconheço o meu erro, reconheço o meu pecado, Ora por nós Ora para Deus mandar chuva Eu reconheço que a gente precisa melhorar nossos caminhos Mas o que é que ele vai fazer? Chamar o homem de Deus De perturbador de Israel E você pensa que Elias temeu? Foi Pensa que Elias ficou com medo? Veja a resposta do profeta Volta o texto Sucedeu que vendo Acabe Elias Disse-lhe disse Disse-lhe disse Acabe És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai. O profeta não teve medo, não, do rei, não. O mordomo teve medo. O mordomo disse assim: Eu posso morrer. Mas Elias disse: Eu não tenho medo de você, não. Eu estou com a autoridade de Deus. E por que é que Elias disse: Ô, oh, professor, isso não é um desacato à autoridade? Não. Elias estava falando em nome de Deus, Elias não estava falando como o súdito do reino, Elias estava falando como se fosse o próprio Deus, Deus falando na boca de Elias, quem era o perturbador de Israel era Elias? Era? Não, era Acabe, por quê? Vamos relembrar? Primeiro, Acabe foi o pior rei de todos os seus antecessores, de todos os que lhe antecederam, 1 reis, capítulo 16, versículo de número 30, deixa eu ler os versículos 29 e 30, para você entender melhor, porque foi que Elias disse que era ele a casa de seu pai, que estava perturbando Israel, e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38 de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe foi pior do que Onri, e foi pior até mesmo do que Jeroboão. E eu já disse aqui, que o mau rei era aquele que levava a nação para o paganismo, para a idolatria, para práticas mundanas. Para adoração a outros ídolos Olha aqui o perturbador quem era Acabe Foi pior do que todos os reis Que ele antecederam E como se não bastasse isso Com que ele casou? Com Jezabel E esse casamento O casamento de Acabe com Jezabel Trouxe vantagens Comerciais para Israel Não posso negar essa verdade mas o problema é que junto com as vantagens comerciais, vieram que as práticas pagãs. Jezabel trouxe para dentro de Israel a idolatria, que fazia parte da é, oposição, a adoração a Deus. Ela acabou conseguindo envolver o marido e o culto a Baal e a tornou-se comum em Israel. E como se não bastasse, Jezabel promoveu uma grande perseguição aos profetas de Deus. Se isso ocorresse com Tiro, Sidon Babilônia, qualquer outro povo Outra nação, era até aceitável Mas Israel, o povo judeu O povo de Israel que conhecia Não, não é possível Mas por incrível que pareça Foi isso que aconteceu Veja, capítulo 18, versículos 3 e 4 Primeiro livro dos reis E Acabe chamou ao o mordomo E o temia muito ao Senhor Porque sucedeu que Destruindo Jezabel os profetas do Senhor Olha Jezabel destruindo os profetas do Senhor. Obadiaz é que manteve ele, né? Os cem comendo pão, dando pão e água. Então, os profetas de Baal e Azerá comendo o quê? Na mesa de Jezabel os melhores banquetes mantidos pelo governo. Veja o capítulo 18, versículo 19. Agora, pois, envia a juntamente todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. E comer da mesa de Jezabel, aqui não é comer migalha, não, não é comer resto, não. É comer as melhores comidas do rei e da rainha. É comer banquete. É pegar a verba do governo e transferir para esses falsos profetas. É, era isso que estava acontecendo. Era isso que estava acontecendo lá em Israel. Quem era o perturbador? Acabe. Quem era que estava perturbando? Ele é a casa dele. Elias não tinha culpa do castigo de Deus, não. Elias foi apenas o porta-voz de Deus, o um instrumento de Deus. Foi apenas Deus que disse assim, diga a Elias, pronto. Ele, ele entregou a mensagem. Porta-voz não tem culpa, não quem mandou foi Deus, então pronto, acerte-se com ele, não fique com raiva do profeta não, se aprume se com Deus lá, com o Deus que mandou a mensagem, e aí, influenciado por Jezabel, Acabe tornou-se pagão, idólatra, primeiro livro dos reis, capítulo 16, leia os versículos 31 a 34, Sempre acompanhe, por favor, o programa com a sua Bíblia A não ser que você não possa Esteja aí talvez em um âmbito de trabalho não possa 31 a 34 Sucedeu que Como se fora leve Coisa andar nos pecados de Jeroboão Filho de Nebate Falando de Acabe Ainda tomou por mulher a Jezabel Filha de Etbaal, rei dos Sidônios E foi e serviu a Baal E encurvou-se diante de... já, já imaginou a pessoa deixar de adorar o Deus vivo e verdadeiro Criador do céu e da terra Para se curvar diante de ídolos mortos E levantou um altar a Baal Na casa de Baal Que edificaram em Samaria Olha, Samaria estava sendo agora lugar De culto a Baal Também Acabe fez um bosque De maneira que Acabe fez muito mais irritar Ao Senhor Deus de Israel Do que todos os reis de Israel Que foram antes dele Agora, aí ele, aí ele vai acusar quem? Vai acusar Elias de ser o perturbador Olha aqui quem é um perturbador Acabe Volta o texto por favor Sucedeu que vendo Acabe Elias disse-lhe disse Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então ele disse Eu não tenho perturbado Israel Mas tu e a casa de teu pai Porque deixaste os mandamentos do Senhor E seguisse aos Baalins Você está seguindo a Baal rapaz o perturbador de Israel aqui não é o crente, não. É você que está fora do caminho de Deus. Passa o texto, por favor. Agora, pois, aí vem o desafio. Não vai dar tempo eu falar hoje sobre o desafio. Não vai dar tempo. Próximo programa eu vou falar sobre isso. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Traz a tela. Elias, cheio de Deus, autoridade do céu, disse assim: Eu vou marcar um encontro agora. Eu vou fazer um desafio aqui. E eu quero deixar bem claro, viu? Não se atreva a fazer desafio sem que tenha autorização de Deus, não, viu? Senão você vai quebrar a sua cara. Elias disse isso porque estava cheio, do, cheio de Deus, cheio do Espírito. Não quero você, você que é crente querer estar tá desafiando, sem que Deus tenha mandado, não, siga o GPS espiritual, e Elias desafiou, porque estava cheio de Deus, com autoridade do céu, aí Elias mandou chamar, olha, junta todo Israel, eu quero que Israel saiba, quem é Deus verdadeiro, é como se ele dissesse assim, eu vou entrar numa batalha aqui, eu contra 850, e vamos ver quem é o Deus verdadeiro, Volta o texto mais uma vez. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo. Pode juntar toda a nação toda a nação todinha. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Então enviou a cabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Não dará tempo eu falar sobre esse assunto hoje, mas vai ser o tema do próximo programa. Elias desafiando os profetas de Baal e Azera na presença de todo Israel para mostrar quem é o Deus falso e o Deus verdadeiro. E eu quero concluir esse programa dizendo que nós, a igreja, a igreja está na terra como Elias, como profeta de Deus, transmitir a mensagem de Deus para uma geração ímpia, má, perversa, as pessoas olham para nós como se nós fôssemos os elementos de incômodo social. Mas, na verdade, nós estamos aqui como porta-vozes de Deus para transmitir a mensagem de Deus às pessoas.